0: 欢迎收听长篇小说《寻亲记》，播讲人大山，第四卷第六章《高楼疗伤》。向少龙发了无数的噩梦，他梦到时空机把他送回二十一世纪去，并审判他扰乱了历史的大罪。一会儿，舒儿。和素儿都七孔流血的来找他，怪他不为他们报仇。然后，无数不同的脸孔出现在他眼前，包括了父母、亲友、美残娘、乌廷芳、赵王、赵牧等等。耳内不时响起哭泣声、鬼魂啼嚎。隐隐中，他知道自己正徘徊于生死关头。不，我定要活下去，为人为己，我也不可以放弃。身体忽寒忽热，灵魂像和身体脱离了关系，似是痛楚难当，但又若全无感觉，在死亡边缘。挣扎了不知多久的时间后，向少龙终于醒了过来。仿佛间，他似乎回到了二十一世纪军部那安全的宿舍里。一声欢呼在榻旁响起，赵倩扑到榻沿，泪流满脸，又哭又笑。向少龙还未看清楚赵倩，眼前一黑，昏了过去。再醒过来时，向少龙的身体和精神的状况都好多了。赵倩欢喜的只懂得痛哭。向少龙软弱的用手为她拭掉眼泪，有气无力的问道：“这是什么地方？我昏迷多久了？”一个熟悉的声音在入门处响起：“这是老夫观天楼最高的第五层。”少龙，你昏迷了足有九天，换了别个人伤的这么重，失血这么多，早一命呜呼了。但你是非凡人，所以绝对死不了。可见天数有定，应验不爽。向少龙呆了一呆，只见一人来到床头，竟是奇人邹衍。他一直对这个人没有什么好感，更想不到他会冒死救自己。大雅道：“先生为何救我？”坐在床沿的赵倩说：“邹先生真的对你有救命之恩，若非他精通医术，悉心的医治你。”邹衍哈哈一笑，打断了赵倩的话，斧头细看着向少龙说。真正救你的人是季嫣然，老夫只是适逢其会吧。这观天楼，乃老夫研究天文的地方，也是大梁最高的建筑物。包保没有人会查到这里来。况且，老夫和你无亲无故，亦不会有人怀疑到老夫身上。项少龙精神转佳，逐渐恢复说话的气力，不解地说。先生仍未回答我先前的问题，邹衍微笑说：“这事儿要从头说起。三年前，老夫在齐国发现一颗新星,星，以往天场上的赵魏交界的地方，便知这时代的新圣人终于出现。于是来到大梁，找寻新主。”项少龙听得一头雾水，说：“什么是天场？”那里也有赵国和魏国吗？邹衍傲然说：“天人交感，地上发生的每一件事，都是上映天兆。老夫五德始终之学，便是根据天上金木水火土的五星而来，以天命论人事，天场。”就是把天上依照地上的国家地域分区，例如有克星犯天上某区的主星，那一区的君主便有难，百应不爽。项少龙这时哪有精神听这些充满了迷信色彩的玄奥理论？说，那和我有什么关系？邹衍看了看正正大美。美目看着他，露出了崇拜目光的赵倩，更是兴致勃勃，放言高论：“怎会和你没有关系？就在你来到大梁的同时，那颗新星刚好飞临天场上大梁的位置，于是邹某便知道新圣人到了。初见你时，虽已觉得你有龙虎之姿。”一时还未醒觉，到那晚，你说出了石破天惊的治国之论，才猜到你便是新圣人。到你那晚遇袭，才绝对肯定老夫没有看错了你。说完，跪了下来，恭敬的叩了三个头。项少龙啼笑皆非，忙求他站起来说：“前一部分我都可以明白。”但为何我玉溪受伤，反而更加坚定了先生的信念呢？邹衍说：“就在你玉溪那天的下午，季小姐郁郁不乐回到雅湖小筑，被我再三追问，才说你不肯追求她。于是老夫对他说：‘天上新星,星被另一颗星凌破，恐怕你当晚会有劫难。’于是。”季小姐才能及时把你救出，送到老夫这里。试问少龙，你若非新圣人，怎会如此巧合呢？向少龙听得哑口无言，一阵疲倦袭上心头，勉强吃了药后，又沉沉睡去。向少龙醒过来时，比上一次又好多了，已可以坐起来吃东西。十多处剑伤都结了疤。只有泪下的伤口仍然非常痛楚，其他的均无大碍。邹衍出外去了，这原始天文台最上层处只有赵倩一个人。这美丽的公主欣喜地为他喝着放了珍贵药材的稀粥。项少龙怜惜地说：“倩儿，你消瘦了。”赵倩柔声道。比起你为我的牺牲，这算什么？那晚看你为了怕我受伤，用身体硬挡贼子的利剑，人家的心都碎了。接着，担心地说：“嫣然姐三天没有来过了，真使人挂心。”项少龙精神一振，他常来看我吗？赵倩点头说：“他不知多么着急你，每次来。”都帮我为你洗伤口和换药。向少龙一呆，说：“那岂非我身上什么地方都给你两人看过了？”赵倩愕然点手，却喜透眉梢，神态诱人之极。向少龙心中一荡，抓着她的柔仪说：“我定要报复，要看遍我们美丽的公主的身体。”赵倩轻轻地抽回玉手，继续喂他吃粥，羞红着脸说：“看便看吧。向”项少龙涌涌起了无尽的柔情蜜意，美人恩重，哪能不信生感激？微笑说：“不但要看，还要用手来研究。”公主反对吗？赵倩耳根都红了，不依的横了他一眼，更不敢答他。但神情却是千肯万肯。向少龙畅快的叹息起来，足音在楼梯间响起，两个人同时紧张起来。金嫣然娇甜的声音传上来说：“不用怕，是嫣然来了。”赵倩大喜，迎了出门外。不一会儿，两女晚臂出现在向少龙眼前。季嫣然也消瘦了，但看到他时，一对明眸立时闪起了异彩，与他的目光纠缠不舍。向少龙说：“小姐救命之恩，向少龙永世不忘。”季嫣然毫不避嫌地坐在他眼处，先检视他的伤口，才放心地松了一口气，说：“不要说客气话了，你复原的速度真是惊人。”你也不知那晚满身鲜血的样子多么吓人，累得人家都为你哭了。接着粉脸一红，说：“嫣然还是第一次为男人哭了。”赵倩笑道：“嫣然姐对你不知多么好。”向少龙心中一荡，大胆的伸手握着季嫣然的手，柔声说：“看来我不但合格。”还进一步进入了小姐的芳心里，对吗？季嫣然嗔望了他一眼，若无其事道：“对不起，仍只是在合格的阶段。”话虽如此，但玉手却全无收回去的意思。项少龙心中充满了爱意，微笑道：“只要合格，便有机会。季小姐不是会尽量方便我吗？”赵倩见他们的对答有趣，在旁不住的偷笑。季嫣然瞪了赵嫣、赵倩一眼后，向肖少龙说：“人家千辛万苦来到这里，还坐到你身边来，不是正方便你吗？”肖少龙被他一言惊醒，回到了冷酷的现实来，问道：“外面的情况怎样了？”季嫣然平静地说：“县令君、龙阳君和萧卫谋。”都全力的搜寻你，城防比以前加强了数倍，连城外和河道都布满了官防和巡兵，恐怕要变成鸟儿才可飞出去。”向少龙胆战心惊地问道：“其他人呢？”赵倩亲热地坐到姬炎人身旁，说：“放心吧，倩儿早问过炎人姐，他们全部安全逃去，一个也没给逮着。”项少龙松了一口气，不过想起信陵君，便笑不出来。他失去了鲁公秘录，怎肯放过自己呢？纪嫣然脸色沉下来，说：“这几天，魏人分区逐家逐户地搜索你的行踪，最后终会搜到这里来。暂时我们只他们只留意我，还没有怀疑到邹先生。可是，一天你离不开大梁，仍是非常危险。”赵倩轻轻地说：“姐姐，你这么本事，必定有办法的。”季延仁说：“我无时无刻不在想办法，但城防那么严。”记起了一事儿，向向少龙问道：“你腰上配着的那个东西很奇怪，连邹先生那么见多识广的人都未见过，是从哪里弄来的？”向少龙知道他说的是攀爬用的锁钩和腰扣。答道：“那是我自己设计，由赵国的工匠打制。只要到了城墙，我便有方法带着倩儿越墙而去。”姬嫣然大为惊异，用心地看了他一会儿，轻叹道：“越和你接触，便越发觉你这个人不可测度。不过现在的情况下，你想到达城墙不被哨楼上的人发觉，根本没有可能。就算走出城外，”也避不过城外数以万计的守军，所以还是要另想办法。赵倩凑到他耳边，悄悄地说：“姐姐是不是越来越欢喜他呢？”纪嫣然俏脸一红，房内突然响起了摇铃的声音。向少龙还未知发生什么事，两女色便道：“有敌人来了！”纪嫣然扶起向少龙，赵倩。则手忙脚乱地收起油油染血渍的被单，和收起了所有与项少龙有关的事物。项少龙骇然道：“躲到哪里去？”季嫣然扶着他到了一个大柜处，拉开柜门，只见里面放满了衣物，哪有容人的空间？接着他伸手一推，衣物奇迹般的往上升起，露出了里面的暗格。这时，赵倩已收拾妥当。还垂下了木杖，赶了过来，合力扶着向少龙躲入了暗格里。季嫣然把载着衣物的外格拉下，柜门竟自动关上，巧妙非常。那原供一个人藏身的空间挤了三个人在里面，紧迫可想而知。三个人侧身贴在一起，赵倩动人的肉体紧压在他背上，而季嫣然则与他脸对着脸。挤压到了泼水难入的地步，他可以清楚地感到纪嫣然胴体曼妙的曲线，尤其是她身上只有一条短裤，此其刺激香艳处，差点使他忘记了眼前的凶险。纪嫣然比赵倩还要高一点，俏脸刚好搁在他肩头上，轻轻耳语说：“这是邹先生为自己设计的救命之所。”想不到给我们用上了。空间虽然窄小，却没有气闷的感觉，显然设有巧妙的通气孔。项少龙有感想到，这个时代的人无论身份多么尊崇，但都有朝不保夕的恐惧，所以邹衍有着藏身的暗格，西陵君也有他逃生的密道。暗格内忽然多了些奇怪的响声，向少龙用神注意一下，原来两女的呼吸都急促起来，胸脯起伏下，贴体撕磨的感觉更强烈了。幸好向少龙身体仍然相当虚弱，不致有男性生理上的反应，否则会更加的尴尬。两女的身体越来越柔软无力。向少龙心中一荡，忍不住一手探后，一手探前，把他们搂个结实。季嫣然还好一点赵倩嘤咛一声，牵手由后探来，搂紧他的腰，身体火般的发烫。步声响起，自然是有人逐层搜查，最后来到了这最高的一层。信陵君的声音在外庭响起，说。本人还是第一次来参观邹先生的望天楼。哦，这是什么玩意？邹衍平静地答道：“这是量度天星方位的仪器。”邹某正准备制一副精确的星图。信陵君显然志不在参观，推门而入说：“哦，我还以为这间房内另有乾坤，原来是先生的卧室。”邹衍笑道：“我的工作只能在晚上进行，没有睡觉的地方怎么行？”信陵君说：“不如让我们到先生的观星台开开眼界吧。”步音转望上面的望台去了。三人正松了一口气，再有人步入房内仔细搜索，还把柜门拉开，真是什么都没有遗漏。三个人的心提到了喉咙处。暗骂信陵君卑鄙，引开了邹衍，让手下趁机大肆搜索，扰嚷一番后，信陵君和邹衍往楼下走去。三个人轻松了点立即又感到肢体交缠的刺激感觉。赵倩和季嫣然都是黄花闺女，虽说对项少龙大有情意，但仍是羞得无地自容。赵倩和项少龙亲热惯了，还好一点季嫣然却从未试过这样挤在男人的怀抱里，一颗芳心不由得忐忑狂跳。在这寂静的环境里，怎瞒得过向少龙的耳朵？只是这一点，便已叫他羞惭至极了。也不知有意还是无意，三个人好像都有点不愿意离开这个安全的空间。向少龙的嘴唇儿揩了季嫣然的耳珠，轻轻地说：“喂。”季嫣然茫然扬起俏脸，黑暗里感到向向少龙的气息全喷在他的脸上，心头一阵迷糊，忘了说话。向少龙本想问他可以出去了吗，忽感对方香唇近在眼前，暗想若此时还不占她便宜，何时才占她便宜？重重的吻上他湿润的红唇上，季嫣然娇躯剧震。中学赵倩般，探手搂紧着他，扬起俏脸，任着男子进行非君子的异性行为。脚步声又在响起，虽然明知外面看不到里面的情况，季嫣然仍吓得把红唇离开了肖少龙，是他销魂蚀骨的大嘴。接着，邹衍在柜外压低声音唤道：“可以出来了。”向少龙大感不妥，以信陵君这样的身份地位，邹衍没有理由不送他到楼外。若是如此，就不会这么快的返回来。还是有，还有世人都走了，以邹衍的从容潇洒，没有理由这么压的声音，又沙又哑的来说话。赵倩此时完全迷醉在向少龙强烈的男性气息里，根本不理会舍这一外的任何事季嫣然却是神思恍惚，迷糊间还以为真是邹衍在外呼唤，正要答话，项少龙的嘴又封了上来。季嫣然暗叫冤孽，心想这个人为何如此好色，连邹衍的呼唤都不理了。那人在外面呼唤了两次，季嫣然蓦地恢复了成名的神智，知道有点不妥当，同时也明白了项少龙并非那么急色。外面那人低骂说：“君上这是多此一举，明明没有人，仍要我逐层楼扮着周衍叫唤三次。”嘿，那个人骂完后下楼去了。三人同时抹过冷汗。信灵君真是谨慎，也可见他手下能人众多。这个人学周衍的声音，便是惟妙惟肖，只是低沉。和嘶哑了少许。季嫣然自负才智，虽说刚才被向少龙吻得神魂颠倒，仍感到羞愧，也对向少龙的机智佩服得五体投地，从身心中涌起了爱意，主动热烈地和向少龙唇舌交缠，第一缠绵。向少龙两手贪婪地摸索两女的背臀，安格丽。一时春意盎然，刚才的凶险足以刺激起他们的爱火，闹得差点不可收拾时，脚步声再响，接着柜门打了开来，前格往上升起，两女羞的全把头埋入了向少龙的颈后，向少龙尴尬的看着邹衍，苦笑道：“看来我并非什么新圣人，因为。”我完全没有圣人的定力呀、啊，邹衍哑然失笑道：“我看你复原的，比我想象中的圣人还要快哦。”